El estudio de hoy corresponde a el domingo 4 de abril del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie tópicos. Y el tópico de hoy es en el jardín. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis capítulo 2 versos 8 y 9. Y el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 1 y 2. Y el capítulo 19, versos 38 a 42. También vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 1 al 3, entre otras varias escrituras. A todos nos gusta el jardín. Aunque tú no seas un jardinero, cuando una persona en su vida se encuentra en un jardín, añora y disfruta la frescura de ese jardín. Algunos hasta les gusta trabajar y trabajar en su jardín. Se esfuerzan para que su jardín sea hermoso y productivo. La Biblia está llena de jardines o hace alusión a jardines desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Hay alguna verdad en el adagio que dice... El plan de Dios siempre incluye jardín. En este plan de Dios que es creativo, redentivo, restaurativo, envuelve jardín. En esta enseñanza de hoy, Pastor Skip menciona cuatro jardines y veremos cómo unos jardines nos llevan a sentir tristeza y de la tristeza nos llevan a la paz. Para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos va a mencionar cuatro factores que son. Primero, jardín de la creación, que es el jardín del Edén. Terce segundo factor es el jardín de la aflicción, que es el huerto del Getsemaní. Factor número tres, el jardín de restauración o el jardín de resurrección, que era propiedad de un judío acaudalado que se llamó José de Arimatea. Cuarto factor es el jardín de la restauración que es el paraíso es el cielo así pues nuestro pastor skip a dig se dirige al todo el pueblo que se ha reunido aquí frente a la iglesia en los jardines en las graderías diciendo buenos días feliz día de resurrección que es nuestro servicio matutino que estamos muy contentos. Las buenas, la mejor noticia que el mundo haya oído vino de un jardín hace como dos mil años, cuando las mujeres vinieron a la tumba buscando a Jesús. Un ángel les habló diciendo, ¿Por qué buscan a un vivo entre los muertos? Jesús ya es, no está aquí. Ha resucitado de entre los muertos. Yo estoy muy contento de poder estar celebrando la resurrección de nuestro Señor aquí, a la salida del sol, todos unánimes juntos, ya que esta vez no pudimos estar en el estadio, pero hicimos de nuestras instalaciones un estadio. Hay gente aquí en la yarda, gente en el anfiteatro, gente en el santuario que están cumpliendo con el distanciamiento social. Estamos celebrando y contentos por nuestro gran poder de la resurrección de Jesucristo, ya que Jesucristo está vivo viviendo en nosotros mismos. Casi siempre en un estadio 
que se, hemos celebrado ya por muchos años. Ustedes tienen que estar luchando porque el sol está frente a ustedes. Hoy es diferente. Ya es un día muy calientito, ¿verdad? Comparado de que podía estar lloviendo, nevando, pero nosotros creemos que el Señor nos ha preparado y es fiel para estas hermosas temperaturas. Esta mañana yo quiero comenzar dándole gracias al grupo de alabanza y adoración por todo lo que ellos han hecho a través de los años, nos proveen con música. Le quiero dar gracias a los voluntarios, al equipo de empleados, el cuerpo de seguridad. También le quiero dar gracias a este eh, tremendo equipo de sonido y de video que han establecido todo lo necesario para que nosotros podamos transmitir. Porque tenemos gente allá, bien, bien lejos, en el, el jardín. Ustedes están sentados allá en, en el césped. Ahora yo quiero que ustedes que están allá muy lejos en el césped nos envíen un saludo audible para que todos podamos oír que se oye el saludo. También los que están acá en el anfiteatro, también ustedes eh, envíenos un saludo. Permítanos saber que ustedes están también con nosotros. También se oye un gran júbilo. Se oye sonido jubiloso. Aquí nosotros también vamos a contestar. Todos juntos diremos, buenos días, feliz día de resurrección. Vamos a estar viendo hoy las escrituras, cuatro pasajes de las escrituras. Ustedes los pueden preparar por adelantado o yo se los voy a leer. Génesis capítulo 12, Juan capítulo 18 y 19. Y también Apocalipsis capítulo 22. Génesis 12, Juan 18 y 19. Y también Apocalipsis capítulo 22. Este mensaje hoy le he puesto por título En el Jardín. Porque yo sé que a todos nos gusta el jardín. Ya sé que te gusta trabajar en un jardín o plantar un jardín. pero O simplemente caminar en el jardín de alguien. Y tú te sientes contento de disfrutar de esa frescura, de disfrutar la luz, la hermosura. Todo está en un jardín. Pero algunas gentes... Les gusta trabajar en un jardín, ¿verdad? Quieren que esté un jardín perfecto, se esfuerzan, trabajan, hacen todo lo necesario. Son gente buena. Muchas gentes son lo que les llamamos gente con dedo verde. Todo lo que plantan florece. Pero al contrario, yo puedo considerarme que soy una persona con un dedo café. Porque yo no sé hacer jardín y a veces trato de ayudar y los arruino. Pero oí de un hombre en el estado de Nueva Jersey, un anciano italiano, que cada año plantaba su jardín de tomates. Y era mucho trabajo para él, movía la tierra, tenía un entendimiento cómo plantar su jardín. Y su hijo Vicente siempre le ayudaba a mover la tierra, pero esta vez su hijo Vicente está en la prisión. Este anciano se sintió triste porque no sabía qué hacer. Así que este anciano escribió una carta a su hijo que estaba en la prisión diciendo, Estimado Vicente, me siento triste porque parece que este año no podré plantar mi jardín de tomates. Simplemente ya estoy muy anciano, muy débil para voltear la tierra. Yo sé que si tú estuvieras aquí conmigo, tú voltearás de tierra para que yo pueda plantar mi jardín como lo has hecho por muchos años. Unos días más tarde recibí una carta de su hijo Vicente que le decía, Estimado papá, no te preocupes en mover la tierra de ese jardín porque eso te están sepultados los cuerpos de los que me acusan. Al día siguiente... Muy temprano por la mañana aparecieron el FBI 
la policía local traían maquinaria para voltear aquella tierra porque se suponía que ahí había cuerpos sepultados. Así que liberaron la tierra, se disculparon con el anciano y se fueron. Pero le llegó otra carta de la prisión de su hijo Vicente diciendo, estimado papá, ahora puedes plantar todos tus tomates, es lo mejor que puedo hacer en estas circunstancias adversas en que nos encontramos. Una persona muy inteligente, ¿verdad?, Ordenó a los agentes de FBI y la policía local para que le volteara la tierra a su anciano padre. Se estima de que 70 millones de americanos participan en algún tipo de actividad de jardinería, plantando vegetales, flores o crecen algunas cajas o simplemente teniendo una yarda hermosa. 70 millones de americanos. Leí de que todas estas gentes les gusta trabajar fuera al aire libre. En la casa, cuando yo crecí, mi mamá y mi papá también hacían su jardín, ya que teníamos disponible como un acre y medio. Plantaban calabazas, espárragos y todo tipo de vegetales. Y nosotros los muchachos volteábamos la tierra, pero a mi mamá le gustaba estar haciendo su jardín. Yo entiendo que algún el, en América ha sugerido ha surgido el jardín. Un artículo que leí dice que de cada tres habitantes de América, tres de cada, uno de cada tres planta en un jardín o participan en un jardín comunitario por más de una década, quizás últimamente por el COVID-19. Ayer yo salí a la parte de atrás de la casa para ver donde yo planto un jardincito, aunque pequeño, y comencé a pensar el descanso que trae un jardín. Siempre te sientes contento. También oí que una persona en su jardín puso una placa que tenía este poema que decía, los besos del sol son como el perdón de Dios, y el canto de los pajarillos huele a mirto de Dios, y el, estando en el jardín te sientes más cerca de Dios. Hay una gran verdad en este poema, porque hay algo acerca del corazón de Dios cuando se trata de un jardín, porque Dios plantó un jardín y el plan de Dios siempre incluye jardín. Dios ha creado los planes para el jardín. Dios, El plan de redención de Dios incluye jardín y el plan de restauración de Dios siempre incluye un jardín. Si vas a buscar referencias en tu Biblia, vas a descubrir que la Biblia de veras tiene mucho que decir acerca de, de jardín, hace alusión a plantar jardín, uh, sembrar, cosechar, viñedos, etcétera, etcétera. Es uh, una cultura bíblica que nos habla, pero la Biblia siempre nos habla de cuatro jardines pivotales de los que yo voy a mencionar cuatro jardines bien importantes estos cuatro jardines son importantes para el plan de Dios tres de estos jardines están en este mundo uno de ellos no está pero dos de estos jardines yo los he visitado y otros dos no los he visitado uno de estos jardines que un día llegaré es el jardín que está en el cielo estos cuatro jardines reemplazan la paz, tres de ellos reemplazan la tristeza. Hoy vamos a dar un rápido vistazo a estos cuatro jardines que menciona la Biblia, del jardín de Edén hasta el jardín de la eternidad. Vamos a estar hablando del jardín de la creación, el jardín de la inflación, el jardín de la resurrección y el jardín de la restauración. El primer jardín fue 
en la creación. Fue el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2 y verso 8, leemos y dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, puso allí al hombre que había formado, nueve. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Diez. Y salía del Edén un río que para regar el huerto. Y de ahí se repartía en cuatro brazos. Once. El nombre de un jardín era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila. Este fue el mismo jardín que Dios creó. En ese jardín había creación, aliento, disfruto, gozo, exploración, amor y aún animales a los que nombra. Fue un hermoso lugar. Dios creó estos cuatro. Dos de esos jardines geográficamente son muy conocidos. Todavía están en esa parte del mundo. Uno es el río Tigris y otro es el río Eufrates. Estos dos ríos son parte de esa parte del mundo, estos cuatro ríos. Ahí estaba el jardín del Edén. La palabra Edén quiere decir placentero, gozo. Había una palabra que una persona que iba a saludar a otro, le decían Edeniu, que quiere decir que te sientas la paz del jardín del Edén. Y esto quiere decir placentero, porque dice aquí en el texto de Génesis 2 de que todo árbol era delicioso para comer, ya que Dios lo había plantado. Fue un hermoso lugar. Si tú eres un jardinero, ese jardín no tenía hierbas, no había espinos, no había enfermedades, no había ninguna maldad, no había muerto, no había decadencia, ni coronavirus. Entonces, no había ningún tipo de tristeza. Todo lo que Dios ha creado en ese jardín, Dios lo veía, y siete veces el texto nos dice de que Dios dijo que lo que había creado era bueno. Porque Dios dijo que lo que había creado era bueno. Adán y Emma vinieron a este jardín que Dios había creado. Dios los había creado. Se le llamó Exilio. Dice que Dios los creó de la nada y los puso en este jardín del Edén. Y cuando Adán y Eva vinieron a este jardín, a este jardín, vinieron para cuidarlo atenderlo, como ya dijo, para poner nombres a los animales. No solamente esto, sino que también vinieron al jardín. La Biblia nos dice que Dios también vino a este jardín del Edén. Se nos dice en Génesis capítulo 3 de que Dios vino al jardín del Edén y caminaba a la a lo fresco del día, verdaderamente al viento después del mediodía, quizás muy temprano por la mañana, como nuestra situación. Lo que indica aquí en Génesis 3 de que Dios regularmente venía para visitar aquel lugar, para caminar y disfrutar de su creación. Me gusta esta hermosa idea. Me gusta la idea de que Dios dijo, oh, yo voy a dar una andada todos los días para disfrutar de la frescura de este jardín del Edén. Así que Dios caminaba regularmente por este jardín del Edén. Así que Dios venía a este jardín, a un lugar de, 
de abundancia, un lugar de gozo, un lugar de compañerismo, un lugar donde Dios tenía intimidad con su creación, plantas y humanos. Alguien más apareció en este jardín, un super ser, un super ser malívolo que apareció en el jardín llamado serpiente. Esta serpiente podía hablar hasta obtuvo una conversación con Eva y con Adán. Nosotros sabemos que este super ser en el jardín, él fue el mismo Satanás, el mismo Dios o Lucifer. Se menciona en Ezequiel capítulo 28, donde Dios se dirigió y le dijo, Dios, tú, el día que fuiste creado en Edén, en el jardín de Dios, todas las piedras preciosas se usaron para tu creación. Entonces, él estaba ahí y vino con una voluntad negativa, con una boca grandísima, y vino para desafiar a Dios. Y Dios le sugirió a la humanidad, el hombre comenzó su jornada de pecado, usurpando la voluntad de Dios desde el principio. Por esta razón, Dios lo sacó del jardín. Vinieron al jardín del Edén, pero ahora Dios los expulsó para que nunca regresaran al jardín del Edén. Además, Dios puso guardias de seguridad a la entrada del jardín para que ni Adán, ni Eva, ni ninguno de sus descendientes regresaran. Este fue el jardín, el jardín de la creación, pero hubo un jardín número dos. Este jardín número dos es el jardín de la aflicción, el huerto de Getsemaní. Vamos a ir a Juan capítulo 18 para ver el segundo jardín, que es el jardín de la Getsemaní. Nos dice Juan 18, de que Jesús dijo estas palabras, y dice que salió con sus discípulos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Dos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Este es el jardín del Getsemaní. Este es el lugar donde Jesús comenzó para sentir un periodo de tristeza y de dolor que experimentaría. Dios nos, y la Biblia nos lo enseña, en el primer jardín de la creación. Desde entonces, el hombre pecó y anticipó y predijo que aparecería un día, nacería un libertador, un salvador del mundo. La... La simiente de la mujer, que dice en Juan, en, perdón, Génesis 3.15, que es al diablo. Donde, después de miles de años, después de generaciones y generaciones, al, di, al tiempo adecuado, la Biblia llama, al cumplimiento de los días, Jesucristo vino a esta tierra, al cumplimiento del tiempo, para, y je, nació Jesús bajo la ley, y, y así Jesús fue compasivo, nos ofreció esperanza, pero vino una tarde de que este demonio vino al jardín, al huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní estaba y está localizado al lado occidental del Monte de los Olivos, en una área titulada el, el Valle de Cedrón. La palabra Getsemaní es una palabra en hebreo que dice Gashmani, quiere decir donde quebrantan o muelen los olivos. Getsemaní es un jardín de donde se cosechan olivos, se muelen, porque 
Gesemaní quiere decir el molino de olivos. Así que cuando muelen los olivos los quebrantan y de ahí sacan aceite de olivo. Lo usan para cocinar, para ungir a las personas o para uh, la higiene personal. Por toda el, la molienda que se hacía cada año en esa parte, ahí vino a Jesús a este tiempo, era el tiempo del otoño, así que estaba... Era al comienzo de la primavera y no había gente. Eh, si tú vas a Jerusalén hoy mismo, espero que vayas, te invito a que vengas. Pueden, podemos ir al jardín del Getsemaní. Pero si vas al Israel, hay una sección del huerto del Getsemaní que es propiedad de los franciscanos. Y los franciscanos te, siempre te mencionan, orgullosamente dicen que ahí hay por lo menos ocho árboles que son... Todavía de los que existían en los días de Jesús. Dicen que esos árboles ya tienen más de dos mil años. Y han estado ahí desde los días de Jesús. Quizás Jesús mismo se recargó en uno de estos árboles. Y ellos te explican con mucho orgullo. Es hermoso, pero el problema con la, esto es... La historia nos dice de que cuando los romanos vinieron y rodearon a Jerusalén, el general romano Tito ordenó que todos los árboles que estuvieran en aquella región tenían que ser cortados para utilizar la madera para la construcción de la ciudad. Entonces, porque el jardín de Gesemaní es una de que estaba tan cerca de Jerusalén, se cree pues que esos árboles también los utilizaron. Como Flavio Josefo, el historiador, dijo que todos los árboles fueron destruidos. Quizás estos ocho son originales, no podemos decir ni sí ni no. Yo puedo asegurar, nada de esto importa. Lo que aquí importa es que este es el lugar en donde Jesús mismo fue molido, triturado. Fue, como escribió el profeta Isaías, será molido por nuestras iniquidades. Jesús vino al jardín, pero Jesús venía a este jardín. Jesús regularmente venía con sus discípulos a este lugar porque estaba callado, silencio. Esta ocasión, cuando Jesús vino al jardín de Getsemaní, Jesús hizo algo que nunca había hecho. La Biblia dice que Jesús comenzó a orar y a sudar grandes gotas de sangre. El hecho de que Jesús estaba sudando en aquella tarde en el jardín del Edén, algunos dirán quizás estaba tan caliente Jerusalén, no, no estaba sudando por el calor de... El, la Biblia nos dice en Juan capítulo 18 de que uh, estaba haciendo frío, la gente hasta estaban haciendo lumbres para calentarse, era uh, al principio de la primavera. Jesús estaba sudando gotas de sangre, no era porque estaba acalorizado, sino que estaba... A, la emoción lo vea atrapado, porque sabía, hasta Jesús hasta dijo, perdón, los uh, médicos explican que cuando una persona siente peligro, se siente estresado, hasta cierto punto, que las capilares de la piel se rompen, principalmente en la frente de la persona, y parece que la persona está sudando sangre. Esta condición se llama hemaladrosis. Jesús dijo a sus discípulos, mi alma está tan triste como con tristeza de muertes. Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía lo que le venía enseguida. Eh, Jesús en su situación humana le pidió a Dios que si era posible que pase esta copa de mí. Él no quería sufrir 
A nadie le gusta sufrir físicamente. Con todo esto, Jesús en su deidad, Jesús calificaba por oración que dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, en este jardín, en este segundo jardín, Jesús comenzó a entristecerse, a sufrir por el pecado que comenzó en el primer jardín. Jesús vino al jardín de aflicción, porque el pecado y la muerte que comenzó en el jardín de la creación. Pero alguien más apareció a ese jardín aquella noche, y eso fue Judas Iscariote. Ahora veremos que en este segundo jardín, Jesucristo comenzó el sufrimiento por el pecado que comenzó en el primer jardín, el jardín de la creación. Jesús lo llevaron los soldados romanos y lo, lo llevaron por seis juicios. Tres, tres uh, juicios uh, de los romanos y tres juicios religiosos. Cuando Jesús vino, no solamente al segundo jardín, Jesús vino al tercer jardín a un jardín para deshacer lo que había tomado lugar en el primer jardín y, consecuentemente, también lo que sucedería en el segundo jardín. El tercer jardín es el que nosotros vamos a ver. Celebramos la resurrección de Jesús, el jardín de la resurrección. En este jardín fue un jardín diferente al primero. Este jardín era propiedad de un judío un, un judío a, rico que era discípulo de Jesús. Jesús también vino a este jardín y veamos Juan 19, verso 38, que dice Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, 39. También Nicodemo, el que había venido a hablar con Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloz, como 100 libras, como 30 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según era la costumbre para sepultar entre los judíos. 41. El lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no habían puesto a ninguno. Allí pusieron pues a por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Jesús no caminó a este tercer jardín. Jesús fue llevado a este tercer jardín, un cuerpo muerto. Jesús había muerto en la cruz. Jesús había estado seis meses, seis horas colgado de la cruz. Jesús murió lo más pronto que casi siempre. Así que los judíos querían descolgar el cuerpo para irse a su casa y disfrutar de su cena pascual. Ya que hablamos de esto, a este día tú puedes visitar el jardín. Cuando vamos a Israel, siempre vamos en esta gira y participamos de la cena del Señor en el jardín de la tumba. Y muchos creen fue en donde Jesús resucitó a los muertos. Pero este fue el jardín de la esperanza. El primer jardín, el jardín de desesperación, el segundo jardín fue el jardín de la muerte. Este es el jardín de la liberación. El jardín de la liberación de la muerte, donde la muerte no tiene poder. Porque tenemos que entender que donde el jardín que estamos hablando, donde la misma muerte fue conquistada, cuando Jesús resucitó entre los muertos, 
la muerte murió. ¿Entendiste? Cuando Jesús resucitó a los muertos, la muerte misma murió. ¿Verdad? Jesús mató a la muerte. ¿Verdad? Se oye raro. Pedro hace referencia cuando escribió Primera de Pedro se, se refiere de una esperanza porque dice en el verso 1 uh, en el elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva que es res la resurrección de Jesucristo de los muertos. Piensen en la vida de Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Se levantaba cada mañana, se ponía su uniforme, su sombrero de pesca, y iba a pescar, iba y entregaba el producto donde lo vendía, y se iba a dormir, se despertaba por la mañana. Es lo que Pedro hacía para sostenerse. Era una obra monótona para Pedro. Yo estoy casi seguro que Pedro se levantaba por la mañana pensando, ¿esto es lo que voy a hacer en mi vida? Trabajar, trabajar, trabajar día tras día. Hay gentes que han puesto calcomanías en sus automóviles que dicen, prefiero estar de pesca. Pedro no tenía esto en su auto. Bueno, Pedro no tenía auto, pero a lo mejor tenía una carroza. Y en su carroza, Pedro no tenía ese calcomanía que dijera, porque Pedro pescaba todo el día. Así que era una vida monótona para Pedro, hasta que en la vida de Pedro apareció un día un hombre que le dijo, Pedro, ven conmigo, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Fue la, los tres años más hermosos para la vida de Pedro. La, la vida de Pedro tenía todo un nuevo significado y Pedro la cultivó. Pero un día, Jesús al que Pedro estaba siguiendo, lo vio, Pedro vio un muerto colgado de la cruz. Imagínate, para Pedro se le acabó toda su esperanza. Pero tres días más tarde, el mismo Jesús caminó. Salió caminando de aquella tumba vivo. Y la, a este punto, Pedro pudo haber cambiado de actitud y Pedro clamó diciendo, y pasó de una vida sin esperanza a una vida llena de esperanza. En un instante, aquella vida sin esperanza a una vida llena de esperanza. Ahora su esperanza está a un nivel muy alto. Ahora, todas las promesas de que Jesús les haya hecho acerca de la vida eterna, de repente todo hace sentido. Antes no hacía sentido, pero ahora hace sentido. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca morirá. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también dijo, el que oye mis palabras y las cree, aquel que me envió tiene vida eterna. Una vez que Jesús salió de la tumba, todas las promesas que él había hecho acerca de la vida eterna ahora hacen sentido, ¿verdad? Pero es que Pedro ahora clamó diciendo, tengo una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. En el primer jardín fue una sentencia de muerte. En el segundo jardín Jesús mismo se humilló 
a la sentencia de muerte. Pero en el tercer jardín es donde la muerte fue conquistada. Esto nos lleva al factor número cuatro, que es el jardín de la restauración. Ahora estamos hablando del paraíso del cielo, ¿verdad? Jesús mismo vino a ese jardín número cuatro. La Biblia dice que Jesús aceptó, ascendió al cielo. Jesús dijo a sus discípulos, no permita que su, no teman en su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que dijo Jesús a sus doce apóstoles. Esto es algo maravilloso. Dios en seis días creó la hermosura que vemos, incluyéndote tú y todo lo que tus ojos pueden ver. En seis días Jesús hizo todo. Dios esta creación, imagina si Dios hubiera continuado trabajando por un mes en seis días creó los cielos, la tierra y, y a ti y a mí por dos mil años Jesús está preparando un lugar para ti y para mí, imagínate cómo se va a ver este hermoso lugar solamente se puede describir como un paraíso Apocalipsis capítulo 2 y verso 7, Jesús dijo al que venza yo le daré del agua de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Erudito William Barclay dijo, paraíso de veras es un jardín, un jardín como los jardines de Persia. En Persia, el jardín, el rey de Persia, cuando invitaba a invitados, los llevaba a darles una, un paseo acompañado con sus huéspedes para que caminaran con el rey en una relación perfecta en su jardín amurallado. No estaba bien cuidado. Así que en los capítulos últimos de la Biblia tenemos la última fase del cielo que se llama Tierra Nueva y Cielos Nuevos. Aquí se describe un jardín restaurado, el Jardín del Edén, completo con el libro Apocalipsis capítulo 22. Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Dos, en medio de la calle y de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las más hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tres, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán allí. Y ella y sus siervos le servirán. A siempre me ha gustado pensar en el árbol de la vida. Este árbol que tiene un fruto diferente cada mes, imagínate. Sería hermoso pasar por aquel árbol de la vida. ¿Y qué tiene el árbol hoy? Hoy tiene mangos, qué bueno. ¿Qué va a tener el próximo mes? A lo mejor va a tener melocotones. Esto es hermoso, tener fruta diferente diferente fruta cada mes en el cielo, en el paraíso en el jardín de restauración la maldición que fue puesta en la tierra en el primer jardín vendrá a ser si el primer jardín era el paraíso este jardín va a ser jardín donde está restaurado el paraíso entonces para sumarizar todo esto por lo que hizo Adán en el primer jardín Jesús lo hizo en el segundo jardín y por lo que Jesús hizo en el segundo jardín Jesús fue sepultado en el tercer jardín por la obra que Jesús hizo entre en medio del segundo y tercer jardín. Jesús te invita hoy para que vengas al jardín número cuatro, el último jardín. Ahora Dios te puede invitar al cielo, al paraíso.
que fue restaurado. La pregunta que yo te hago es, ¿podrás tú venir a ese jardín? Dios te invita a este jardín. Dios te está invitando hoy, esta misma mañana, el Dios de cielos y tierras que escribió las Sagradas Escrituras, está invitando a tener una relación personal con Él, y para que un día vayas a dar al jardín de la eternidad. Apocalipsis 22, dice, 20, Apocalipsis 22, dice, El Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que... Quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Recordamos que Jesús estaba colgado de la cruz y había dos ladrones colgados, uno a su derecha y otro a la izquierda. Jesús volteó al de la izquierda que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba invitando al buen ladrón a un lugar de honor para que fuera su compañero en la corte celestial. El Señor quiere decirte eso a ti mismo hoy. A Jesús le gustaría decirte hoy mismo, tú, un día, estarás conmigo en el paraíso. Te estoy invitando hoy a este lugar de honor, a este lugar especial. Y Dios lo puede hacer por la obra que Jesús hizo en el segundo y tercer jardín. Jesús te invita al jardín número cuatro, a la eternidad. Eso, Jesús está en el cielo y tú puedes... Tener tus pecados perdonados hoy. Tú puedes tener vida nueva hoy mismo para que puedas llegar, pasar desde la tierra al cielo. Tú lo puedes obtener hoy. Todo puede ser tuyo si tú lo deseas. Tú dirás, ¿cómo lo hago? Tú pregúntale, pídeselo a Dios. Ya que Dios desea cambiar tu vida, entonces, inclinemos nuestros rostros para ir a la presencia de Dios en oración. Padre Santo, venimos a ti en oración para dar... Gracias por esa obra que tú lograste. Padre Santo, tú has creado este hermoso lugar que le llamamos tierra. Este lugar que hemos disfrutado por muchos años, donde tenemos árboles, flores, frutas, océanos, montañas, rocas hermosas que se ven tan hermosas porque tú habitas aquí con nosotros. Señor, con esta hermosa creación que ha sido dañada, se ve oscura, pero tu intención es que un día nosotros pasemos de este mundo que ha sido dañado al mundo que tú has creado lleno de pureza, lleno de tranquilidad, donde encontraremos satisfacción, una vida llena de riquezas. A eso se le llama una esperanza nueva. Le podemos llamar vida de resurrección. Señor, yo te pido, yo te pido que tú nos transportes esa vida a todos los que estamos en tu presencia, los que hemos oído tu palabra, tu predicación, los que están aquí en estas instalaciones, gente que nos están observando en la televisión, la internet, nos están oyendo a través de la radio y de la internet. Padre Santo, yo te pido que a todos los alcances, que pongas tu vida espiritual en todas estas vidas que nos están escuchando. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Así... Nosotros vamos a concluir el servicio de hoy y yo quiero decirte, si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador o si te has reincidido, si reincidiste de esta vida cristiana y tú crees que esa relación ha sido herida, distanciada, pero como era originalmente. Pero si tú estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo por sus palabras e invitarlo a tu vida, a invitarlo a tu corazón, 
para que tú comiences una vida nueva, una vida refrescada, y para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, pero un día, esas promesas del paraíso, si tú deseas todo este paquete de beneficios y estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo, yo quiero que simplemente te pongas de pie, ahí donde te encuentras, ponte de pie, ponte de pie como señal de que tú aceptas la invitación. Ustedes que están allá en el anfiteatro, en las graderías, ahí en el hub, los que están dentro del templo, anímese, anímese, póngase de pie como señal de que tú deseas que Dios venga a tu corazón. Ponte de pie, no importa qué tan lejos estés allá, ponte de pie donde quiera que estés. Y le voy a guiar en una oración, sí, en esta oración, si tú estás en el santuario, ponte de pie, levántate de tu silla, Cuando tú te pones, estás diciendo, Padre Santo, estoy dispuesto a ponerme de pie como tú te pusiste de pie para mí. Caminaste a esa cruz y ahí llevaste mis pecados. Así yo también ahora testifico que estoy de pie aceptando tu voluntad, aceptando tu plan de salvación. Así que si tú no eres desea regresar a Cristo o nunca has entregado tu vida a Cristo no te pregunto si eres una persona religiosa si eres persona que atiendes iglesia lo que te estoy diciendo es si eres una persona salva si tú conoces y entiendes que tus pecados son perdonados la oportunidad Dios te la pone hoy para que tus pecados sean perdonados y no tengas que preocuparte de ir a la presencia de Dios con pecados porque Dios no acepta en su cielo a nadie con pecados al continuar con este himno que sigue Te voy a dar la oportunidad de que puedas caminar de donde estás hasta aquí, al frente de la plataforma, donde vamos a continuar cantando, alabando a nuestro Dios. Tú puedes caminar hasta aquí. Hay mucho espacio aquí. Pasen al frente. Yo los voy a dar en una oración para recibir al Señor Jesucristo. Si estás allá muy lejos, te esperamos. Con todo el que vengas caminando, no comenzaremos la oración hasta que tú llegues aquí al frente a la plataforma. Si estás en el anfiteatro, si estás en las graderías, ponte de pie. Ven, camina hasta aquí al frente de la plataforma. Frente, si estás en el anfiteatro, no te detengas. Continúa caminando. Continúa moviendo tus pies hasta aquí. Este es un momento importantísimo para ti. Jesús dijo, si tú me confiesas frente a los hombres, yo te comenzaré frente a mi Padre Celestial. Entonces, continúa caminando. Continúen caminando. Vengan hasta aquí al frente. Llegan así al frente para que estés con tu familia, para que tu familia de hermanos en la iglesia. Ahora vas a ser miembro de una familia nueva que es la iglesia de Dios. La iglesia que Jesucristo se ganó con su propia sangre. Jesucristo te ofrece este boleto a cielo, gratuito. Lo más de que lo aceptes, ven, pasen hermano, pasen al frente, no se detengan. Sigan viniendo, sigan viniendo, pasando al frente, para que entiendan de que Jesús es un Dios bueno. Jesús es un Dios misericordioso Jesús es el que te invita a que vengas a su presencia Jesús es el Dios puro Dios purificado el Dios que lo ha logrado todo para ti y para mí porque Dios te espera con brazos abiertos Dios te espera 
con los brazos abiertos para que vengas y disfrutes de las hermosas ofrendas, ofertas que Jesús te hace. Continúen caminando hasta aquí, frente a, a la plataforma, frente al altar, frente a este tribunal, si tú lo consideras un tribunal, porque todo comienza con una simple oración de fe. Jesús hizo todo el trabajo duro por ti. Jesús hizo todo lo difícil. Tú recibe esa obra. Tú recibe el amor de Jesús. Recibe su perdón. Ven a Dios así como estás. No importa tu pasado. No importa si has sido adicto a drogas, adicto a ciertas uh, uh, obras que a Dios no le agradan. Eso ya no importa. Dios es un Dios tan grande que sabe todo lo que has hecho. Dios está dispuesto a perdonarte completamente. Levántese. No permitas que este momento se desperdicie. Pasen al frente para que así Dios ve tu corazón arrepentido. Dios ve tu corazón que por un tiempo fue un, un corazón que participó de la pecaminosidad. Ahora Dios te recibe así como eres. Pídele perdón de todo corazón y Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión. Cristo decidió tomar nuestro lugar en aquella cruz tan fea, en aquella cruz de dolor, donde iban a dar los que personas que habían fallado a la sociedad. Las personas que habían fallado a la sociedad habían pecado, los colgaban de aquella cruz, pero Jesús no tenía pecado. Jesús decidió ir a la cruz por ti y por mí. Ustedes que pasaron frente al, a la plataforma, Ustedes que están aquí y algunos que todavía están caminando, quiero que repitan después de mí esta hermosa oración que dice. Es una oración de fe pidiéndole a Jesús que venga a tu corazón. Así que yo voy a orar audible. Digan después de mí, Señor, yo te entrego mi vida. Yo sé que soy pecador. Reconozco. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz por mis pecados. Yo sé que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y así yo creo que Jesús resucitó de, las de la tumba de entre los muertos. Me separo de mi vida pecaminosa y me arrepiento de esa vida de pecado. Vengo a Jesucristo hoy mismo y lo acepto como mi Señor, mi Salvador. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a vivir una vida que a ti agrada a ti. Una, agrada, una vida que a ti te agrada. Todo esto lo recibo y lo presento por Cristo y en Cristo Jesús. Bienvenidos a la familia de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Sí, hermano. Si nos estás escuchando a distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque y deseas comunicarte con nosotros, escribe este número, llámanos a este número sin costo para ti, que es 1 800 922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87. 109
El estudio de hoy corresponde a el domingo 4 de abril, que es el día de resurrección. Nuestro servicio matutino correspondiente al día 4 de abril del año 2021.